0: Buenos días amigos, bienvenidos a Libertad Constituyente Hoy es jueves 4 de diciembre de 2014 Les habla Luis Díaz desde Somosaguas Y a mi lado tengo a nuestro invitado de hoy El abogado Pedro Manuel González Buenos días Pedro Buenos días Luis Y como siempre a don Antonio García Trevijano Buenos días don Antonio ¿Cómo
1: ¿Qué hay Buenos días amigos, hoy ya fresco Pero lo propio del invierno Porque es una, una de las principales causas De la crisis ...económica mundial... ...que hay hoy... ...la está produciendo el invierno caliente... ...un invierno más cálido que nunca... ...pues... ...el petróleo... ...no es tan necesario... ...baja el precio del petróleo... ...se hunde la economía de Rusia... ...y está el mundo tiritando... ...de frío... ...no por, el, no, no por la temperatura... ...sino porque la crisis económica va a ser muy difícil... ...remontar... ...con esta crisis del petróleo tan grande que va a afectar a, 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 a salvo a Estados Unidos, yo creo que per y a Arabia Saudita, los demás yo creo que a todos los perjudica. En fin, vamos a ver hoy Luis. Sí, las noticias más relevantes
0: que tenemos hoy en la prensa tienen que ver con la corrupción. Eh, el Mundo en portada trae el siguiente titular: los jueces piden leyes más duras contra la corrupción. Eh, anuncia también que los jueces denuncian que el aforamiento se usa para destruir pruebas.
1: ¡Uy, vaya! Venga, y a ver el
0: país. El país, por su parte, nos trae en portada este titular. El gobierno quiere limitar a seis meses las investigaciones judiciales. Uy, Estupendo. Y a su vez, añade que los jueces piden ampliar la prescripción de delitos de corrupción.
1: ¿Qué comentario bien. le merece, don Este último titular estamos, se, se entiende muy bien que los jueces pidan que, sea, que la prescripción no sea tan corta, que los delitos de corrupción haya más tiempo. Bueno, y el periódico no se da cuenta, porque no lo dice, que eso es una noticia contraria, absolutamente incompatible, con la que el, el gobierno, el titular del país, que empieza la frase diciendo que el gobierno quiere limitar a seis meses la investigación judicial, ¿Pero ¿cómo, va a cómo lo va a limitar a seis meses si el delito prescribe, si quiere que prescriba pre pre mucho tiempo? Pero ¿Qué es esto? A ver, Pedro, desde el punto de vista procesal, ¿cómo explica que el propio país no se dé cuenta de la contradicción que implica limitar a seis meses la investigación judicial, por un lado, y por otro, ampliar la prescripción de los delitos de corrupción?
2: Pues es, es inexplicable, porque es una contradicción clarísima. Eh, solo tenemos que ponernos delante de dos ejemplos... ...como es la caso, el caso de instrucción de los, eh, de los EREs de Andalucía... ...por la juez Mercedes Saraya... ...o eh, en el campo del Partido Popular... ...el caso de la trama Gürtel por el juez Ruth... ...pero cómo se le va a decir a estos señores que en seis meses liquiden... la queda, pobre, juez Araya. Con, ...con lo que trabaja la juez Araya día y noche... ...y lleva años investigando este asunto... Seis meses. ...y se va a decir que seis meses... ...a mí lo que me sorprende y me llama la atención... ...es que eh, el gobierno venda esto como una medida... ...contra... contra la corrupción, sí. cuando es una medida...
1: Que favorece, ...que favorece la no persecución de la corrupción...
2: ...exactamente, favorece la impunidad... ...la impunidad... ...porque hay que recordar los efectos de la cosa juzgada... ...lo que se llama la sí, cosa señor. juzgada... ...es muy importante, un delito que se ha juzgado... ...pues juzgado está y no se, vuelve, no se puede volver a juzgar... ...en consecuencia, si se le da seis meses a un juez solo... ...para eh, instruir una causa de una complejidad tal como suelen ser estas tramas corruptas... ...que por algo se suelen llamar en la prensa macrocausas, por algo se suele llamar, que atascan a un juzgado... ...de evitar
1: la instrucción a seis meses. ¿Y de qué sirve? De y además hay otra prohibición... Justo, que tampoco se permite trocear la causa, ¿no? Además, Ahora lo que pide el
2: gobierno es que se pueda trocear la causa en contra de lo que le ha dicho la audiencia provincial a, a, Alaya. a Alaya, ratificando la decisión de Alaya. Es decir, sustraer de su conocimiento, por conexidad, aquellas partes de la instrucción de la causa que afectan a
1: aforados. Y se van a otro juez. Y
2: se van a otro juez. Con lo cual el juez que tiene la instrucción no tiene el conocimiento
1: pleno, de, 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 cabal, de, cabal tiene parcial, de todo el asunto. Y el claro, un conocimiento parcial es un conocimiento falso. Exactamente. Porque la verdad no admite troceos. Eso es.
2: ¿Esa, esas dos...
1: no se puede decir parcialmente es verdadero. y no. La verdad es, es solo, o es total o no es, o no es verdad. Eso es. Si es parcial será otro asunto y eso no está investigado parcialmente.
2: Uh -huh. El caso es que a mí me sorprende mucho que los, los periódicos publiquen y la gente, los lectores, se lo traguen sin ningún tipo de problemas dos medidas tan pro-corrupción que se venden como de anticorrupción como son poner un límite temporal a la instrucción de las macrocausas de tal modo que el juez no pueda investigar a fondo las causas, y permitir Y en segundo lugar, permitir que se troceen las causas para que los no, aforados... Que
1: se, que se eh, permita la división de la causa.
2: Que se permita la, divisi la división de la causa para que eh, los aforados, la instrucción sobre lo que les afecta, le lleven a un tribunal... Que una misma
1: causa esté sometida a una pluralidad de juicios. Exactamente. La Exactamente. misma causa. Exactamente. Todo esto, pues lo que hace es desvirtuar
2: no. la globalidad de
1: la misma. Yo creo que para que nuestros oyentes comprendan la gravedad de lo que estamos hablando, conviene comentar por las propias palabras que es como siempre hago yo mis análisis, para que se me entienda que la filosofía política se comienza explicando por el lenguaje común, que es lo que estamos todos los días oyendo en las radios, televisiones, los todos los días, pacto contra la corrupción, exigiendo pacto contra la corrupción, y ese pacto contra la corrupción, como el PSOE y el PP, que es el gran pacto de la corrupción, entre ellos, como el PSOE, no quiere pactar con... La, y según dicen porque la fama de, la, de corrupto del PP no quiere pactar con el PP sobre la corrupción porque se puede contagiar se puede quedar manchado simplemente por el contacto físico con el corrupto que es el PP bien entonces ¿cómo pueden los dos hablar de pacto de la corrupción o contra la corrupción cuando el pacto contra la corrupción ¿quién son los pactantes? se entendería que haya un pacto contra la corrupción de los votantes, de los gobernados, de los jueces. Pero un pacto de la corrupción en el que los dos pactantes, o los tres, pero sobre todo los dos, son los dos primeros agentes de la corrupción, PP y SOE. Es decir, los dos partidos corruptos por definición, hundidos, en las encuestas por corrupción, entre ellos, y los periódicos no se ríen, ponen los titulares en primera página, pacto contra la corrupción. Pero de ¿cómo puede pact Si están pactando contra la corrupción, si lo admiten ese título, el PP y el PSOE están diciendo, señores españoles, nosotros somos los corruptos. Y como somos los corruptos, y nadie tiene más poder que nosotros, solamente nosotros podemos eliminar o disminuir la corrupción. ¿Cómo? haciendo un pacto entre nosotros diciendo PP y PSOE vamos a corrompernos un poco menos. menos es decir, vamos a someter a nuestra voluntad corrompernos menos de lo que hasta ahora nos venimos corrompiendo y eso se lo imponemos, el pacto al que nosotros lleguemos como sería por, por ejemplo, ejemplo lo que tú no. acabas de decir, que prescriban eh, los delitos enseguida porque, porque si la instrucción no puede durar seis meses pues ya de, de, vamos a acordar contra la corrupción que, lo, que, no, que no pueda durar la, la instrucción más de seis meses que se puedan dividir las causas penales y que un juez conozca una causa y otro otra para que de esta manera nosotros dos que somos los agentes de la corrupción y los que pactamos contra la corrupción estamos engañando no solo a la opinión pública sino incluso a los jueces porque le estamos haciendo creer que estamos pactando la corrupción para en realidad darles más trabajo y que no puedan cumplirlo porque le damos un trabajo enorme porque la corrupción va a aumentar con nuestro pacto que somos los corruptos y además ella no, y además eh, están metiéndose además como dice el mundo que los jueces que son los que denuncian eh, y, la corrupción y que piden leyes para más duras contra la corrupción ¿a quién se lo piden los jueces? ¿a los corruptos? es que ¿a quién los jueces te están pidiendo a los corruptos que disminuyan su corrupción? Y ellos afectan y dicen, perdón, tenéis razón, vamos a pactar la corrupción y vamos a pactar que vamos a, a, partir de ahora, corrompernos un poco menos.
2: Y que solo nos vais a poder investigar durante seis meses. Sí. y que
1: además, si una juez aparece como la juez de Sevilla, o es demasiado honesta, pues no, 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 dividimos la causa. Entonces, para que vaya otro juez de nuestro grupo... Y que, no, y que no pueda conocerse la unidad de la causa la identidad de la causa porque una causa troceada, dividida por definición es imposible de conocer incompleta es que es imposible de conocer la verdad de esa causa porque la, una causa troceada no es causa porque pasa a ser una, un factor parcial ¿verdad? Una, un aspecto de la causa pero es que incluso con una naranja, si no le damos la vuelta, nadie puede saber lo que hay en la otra parte, hay que darle la vuelta, pero tiene que ser la misma persona. Si una persona ve un lado de la naranja y otra persona ve el otro lado, si tiene una mácula, una mancha o ha caído por porrazo, eso no lo ve. Y el otro, si solamente la mácula, puede pensar que toda la, manzana, la naranja está igual. Es decir que es la cosa más ridícula, más infantil, más absurda, más tomadura de pelo que pueda haber que los dos partidos responsables de la corrupción y que eh, han llevado a España, ya veremos después otro índice de otro periódico, a, a, a tener en un índice 100 de corrupción, ocupa el, el, la puntuación 60, bueno pues esa España, ya los jueces piden que no haya corrupción y los dos grandes partidos dicen de acuerdo, pactamos con la corrupción, uno de ellos dice, ni hablar, yo no pacto, porque si pacto contigo, me contagio, y creen que soy como tú, no, yo no, los seres no tiene nada que ver conmigo, ni con ni todas las corrupciones de los partidos del PSOE, eso nada, ni la anterior de Felipe González, ni los Filaes eso nada, el corrupto es el PP y por lo tanto yo no pacto, y el PP asume, dice, de acuerdo como tengo mayoría absoluta no sé por qué buscaba yo el pacto antes me olvidé que tenía mayoría absoluta como ahora como lo tengo, no me hace falta pactar con nadie. Yo hago la gran medida contra la corrupción. Y es seis meses de instrucción. Amigos, ya está resuelto. Eso es lo que va a acordar el gobierno. Seis meses que puede durar la construcción. De esa manera, de decirme cómo va a aumentar los plazos de prescripción. O sea, a, ver, ver, a ver tu opinión, Pedro. No,
2: no, no, de, sea... este, de
1: esta irri cuestión irrisoria.
2: No, porque... Además..
1: Antes de, te, de darte la palabra, que entuyen, siempre la, me gusta tu precisión, quiero decir que la palabra corrupción en filosofía fue estudiada, es de origen religioso. Porque por las antiguas religiones ya estudiaron el fenómeno de la corrupción. Porque la corrupción siempre es un predominio de la materia. Se corrompe la materia. Lo que es espíritu, por definición, no puede corrompirse, corromper porque no tiene materia. Entonces la corrupción es material. Sin embargo, Luis, tú has mirado en, en el diccionario, ¿Y, y, ¿y qué es la definición que te dice? La segunda acepción que me has comentado, ¿qué dice?
0: Pues la segunda acepción que da es la siguiente, vicio o abuso introducido en las cosas no
1: materiales. Ah, pues no señor, la primera acepción que es el, la degeneración de la materia, es la corrupción es un calabre, un cuerpo descomposición, la... es la descomposición que se le acaba el espíritu la chispa, el ánima que le mantiene vivo y se corrompe y se degenera, se corrompe y hasta convertirse en polvo pues es que eso pasa con todo es, eh, en toda la vida orgánica hay un proceso de degeneración en las plantas, en los animales en toda la vida orgánica y incluso en la vida inorgánica también hay un proceso de corrupción de las rocas con el agua, que terminan siendo polvo, hay una degeneración de la materia prim prima. Y por metáfora, por extensión analógica, se llama corrupción después a la corrupción que ha, de la que habla el diccionario, que es vicio de, de, lo, de, lo nombre, de, de las cosas espirituales. Por ejemplo, ¿hay corrupción en la religión? Evidentemente. Pues eso, por ejemplo, lo, 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 lo el Papa Francisco, los arzobispos de Granada, el cura de mi pueblo, de Orgiva, pues eso ya es corrupción espiritual. ¿Pero qué es esa corrupción espiritual? Pues que la corrupción material no, no la detiene el espíritu. Y unos sacerdotes que estarían llamados a, a dar ejemplo de no hacer jamás prácticas corruptas o corrompidas en materia sexual, ni con niños ni con mayores, pues son ellos los que las practican. Entonces, la corrupción es moral. Porque, la, porque hay una, una corrupción material que es las prácticas sexuales con niños. Antes de alcanzar la, la potencia sexual, es, es una corrupción practicar el sexo. Pues bien, esto si lo hace la iglesia, no digamos, representante de la iglesia, cura. Pues eso, y todo, todo este argumento es que la corrupción política... No, perdón, la corrupción económica que padece España hoy tan brutal, tan brutal, porque el que ocupe el puesto 40 o 60, eso es indiferente. Sí, que ocupe el puesto 60 en, en la limpieza política. Sí, eso es indiferente. Porque la corrupción, como yo denuncié en mi libro y en los artículos que escribí, antes de que se aprobara la Constitución, cuando ya sabía por dónde iban a ponerse un estado de partido sin control, para imitar a Franco un poder sin control es un poder corrupto Franco se corrompió políticamente y, 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 y como dictador era una corrupción moral anterior a la material Franco no tenía necesidad de corromperse materialmente de enriquecerse, aunque los Villaverde compañía pues cogieran alguna cosa por aquí y otra por allá pero eso son corrupciones, corruptela corrupción menor no corruptela, sino corrupción menor porque Franco estaba corrompido moralmente por ser dictador. No hay en el mundo una sola persona en toda la historia de la humanidad que se haya mostrado alguna vez maduro para ejercer la dictadura. Eso es imposible. Es decir, una es corrupción moral toda persona que cree que puede ejercer la dictadura. Eso es corrupción moral. En cambio, los, los, los dictadores, por, por ideología, como puede ser Franco, como puede ser... Eh, Lenin, como sea Mussolini, no suelen corromperse económicamente porque están tan absorbidos por el, or por el orden inherente a su conducción personal a ser Führer, Führer o Ducha o Caudillo que no tienen tiempo <coughs> de, ni, ni, ni se ocupan de la, de, de la corrupción económica. Bien, pues yo escribí que la constitución española al, al no permitir que hubiera control alguno del poder es decir, al limitar a Franco porque la dictadura de Franco consistió esencialmente en la imposibilidad de controlar su poder por nadie, que no fuera un franquista, un servidor suyo, un acólito suyo, pues bien, yo sabía, porque lo estudié entonces, y ahora lo digo, que no hay posibilidad alguna de control del poder político en España, no el tribunal de cuentas, como ya empiezan a, a decirlo hoy otro artículo diciendo que, que el Tribunal de Cuentas no puede controlar, eso hay un artículo grande en el país diciendo que el Tribunal de Cuentas no puede controlar, es imposible que controle al poder político que lo nombra. Dice, ¿cómo? A lo mismo, pero es que ese es todo el fundamento, no el Tribunal de Cuentas. Pero ¿cómo van a nombrar los jueces, van a controlar el poder político, la, evitar la corrupción, si es el Consejo de del Poder Judicial lo nombra el poder político? Pero ¿cómo va el legislador a controlar al Ejecutivo y impedir la corrupción del Ejecutivo? Si es el propio Ejecutivo el que nombra al Poder legislador a Intero, a la Asamblea Legislativa. Pero no os dais cuenta que todo el que esté hablando de que quiere evitar la corrupción está mintiendo, no quiere evitarla. Porque es que no hay, hay alguien que no se dé cuenta de lo que estoy diciendo. Que la corrupción la produce, que no hay separación de poderes. Que la causa es esa, no la ley de contrato. Claro que se puede mejorar, pero esas son <coughs> causas menores. <coughs> que facilitan la corrupción pero no la crean lo que crea la corrupción es la ausencia de control <risa> la ausencia de control del poder <risa> y esto lo vamos a ver ahora en el desarrollo de hoy de la prensa que todo, allá donde pongamos la mirada veremos el ridículo el infantilismo diciendo todo contradictorio y los dos grandes pa partidos corruptos que además, quiero añadir que quiero hablar de Podemos. Yo, cuando he visto, cuando vi la primera vez a Pablo Iglesias, lo dije aquí, que tiene un cuerpo que muy desagradable. Porque tiene, y yo, sabéis que no puedo evitar que el cuerpo me indica bastantes cosas del alma. Entonces, aunque yo me someto, como es natural, que la gente que me ve a mí se ría de mi cuerpo y diga lo que le dé la gana de mi cuerpo. Pero yo no puedo impedir que la figura externa de los demás influya en mi opinión moral de esa persona. Porque yo, yo pensé muy mal de Pablo Iglesias, moralmente, cuando vi su cuerpo. Porque su cuerpo físicamente está, contiene un desequilibrio de la distancia tan enorme que hay entre sus hombros y, su, y la cadera. Y los brazos cortos. Por eso aplaude de esa manera tan... Si, Ver, por ejemplo, quién aplaude mejor en el mundo, los flamencos. Los que aplauden el flamenco. Mirad cualquier espectáculo de flamenco. Veréis cómo aplauden. A la altura de la cintura. Estamos aplaudiendo y saben, hombre, ¿por qué Pablo Iglesias inaugura la moda de aplaudir las palmas de la mano a la altura de los hombros? ¿Por qué hacer, le eleva los brazos para aplaudir? Porque eso es anómalo, eso revela un desequilibrio. Bueno, pues ahora, ¿qué, ¿por qué hables estas palabras? Porque ya está descubierta la corrupción de, de Pablo Iglesias y de todo Podemos. Una corrupción total. Porque incluso los, los tertulianos que lo defienden ya no pueden defenderlo y dicen, bueno, en todas partes cohesen y, le, y a eso le responden con razón, un momento, un momento. En todas partes sí, es verdad que el PP, el PSOE, pero nadie se levanta la bandera contra, denunciando la casta, la corrupción y que ellos son los limpios. Entonces se acabó Podemos, se acabó. ¿Qué importa? Que, que ahora que dirán todos los suyos, dirán que qué importa eso, que más roban los demás. Bueno, pues más eres tú, pues es verdad. Que los otros partidos, los dos que hemos nombrado, roban más que Podemos porque Podemos acabar de empezar entonces claro que si, si está recibiendo un sueldo Pablo Iglesias, de Irán para hacer de lobby en Irán para defenderlo, y la imagen de Irán si está recibiendo un sueldo de Venezuela o si está, o de Bolivia, si está haciendo contratos, Latania eh, con su hermano si está, si todo esto que se ha descubierto ya lo veréis va a tardar menos de 15 días o un mes en verse los resultados y aunque el, a los partidarios de Podemos les importa un bledo porque y, 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 a, cuando empezó la corrupción del PSOE yo no me olvido de nada cuando empezó la corrupción con el gobierno de Felipe González la, tenía nueve y diez millones de votos después de conocer la revolución, sí, ¿no? la, 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 la revolución la corrupción y cuando ganó Aznar salvó 9 millones y, y decían los socios, los que votaban el sistema, ya era hora que los nuestros también robaran. Pues eso decían, ¿no? Bueno, acordaos, eso van vale a decir los partidarios de Podemos. Pues muy bien, ¿y qué pasa? ¿Que roban? Pues no roban mucho más los demás, pues bien, ya ha llegado ahora. Pero no, señor, es que estás denunciando este a la casta, que a él no es roba, que él es... Pero, yo, yo sé. Pero todo eso yo lo veía, yo lo veía venir, sabía que moralmente es, es una inmoralidad, ...que personas que pertenezcan a Izquierda Unida... ...y que han ido a Izquierda Unida... ...para que los presenten en las elecciones europeas... ...y si Izquierda Unida los rechaza... ...es inmoral que ellos... ...se presenten sin decir que vienen de Izquierda Unida... ...por eso no tenía programa ...si esos son de Izquierda Unida... ...y son rebotados de Izquierda Unida... ...renegados de Izquierda Unida... ...traidores a Izquierda Unida... ...esa es corrupción moral... ...porque no se puede de la noche a la mañana... ...cambiar de programa... ...eso no existe... ...y, no se, y es inmoral presentarse, crear un partido sin programa, pero eso qué es ¿Dónde se ha visto algo igual y después de que está creado el partido y de tener eh, encuestas de opinión que le dan hasta el 30% si queréis de los votos, después de eso encargan, como si fuera un dentista o a, o a, o a un cirujano le encargan que le hagan una operación de, de mm, facial para embellecer la cara y le piden un programa económico a ONU, que no es de Podemos que es el señor Torres, y dice, yo no soy de Podemos, o Navarro, uno de los dos, y le hace un programa económico que antes lo hacían para otro partido, Izquierda Unida, no lo admitió, y ahora es de Izquierda Unida, y él además dice, después de ver el incremento tan espectacular de las intenciones de voto, este Pablo Iglesias es listo, el que todo el mundo lo llama listo, que es un pobre hombre, pero un pobre hombre, no tiene inteligencia suficiente para emprender la aventura que ha emprendido no tiene conocimientos intelectuales, ni filosóficos, ni políticos. No, ha no conoce a granchi aunque lo lea, aunque sea profesor de universidad. Pero, por Dios, vamos, es que vamos a tomar en serio a los profesorcillos de la universidad. ¿Dónde está la cátedra de en una oposición las serias? ¿Cómo llega esa endogamia de universidad? Eso no es nada. Al contrario, eso es un descrédito. Pues bien, digo que Podemos ahora entra en la corrupción. Por tanto, hay que llamarlo. Al pacto contra la corrupción ya le falta una pata, que es Podemos. Tiene que pedir Podemos, a decir que no se va a corromper, que bien, que de acuerdo, que la han pillado, como dicen, la han pillado con las manos en la masa, con facturas sin IVA, con sueldos de inconfesados de, eh, prohibidos de, de países que yo, mira que yo tengo, creo, no es que yo tenga simpatía a Irán, porque yo no tengo simpatía a ningún eh, Estado. Eh, que sea religioso. Yo solamente quiero un Estado baico no puedo tenerlo, pero aunque él, este Podemos, que se representa símbolo de la pureza, de la lealtad, y está haciendo de lobby de un Estado que, en teoría, es enemigo de Estados Unidos, segundo enemigo de España, enemigo de Europa, Irán, y él está trabajando para Irán, y trabajando para ¿quién? Para Venezuela, y para Bolivia, es decir, los que chocan entre los intereses españoles, bueno, yo no... Yo, yo, para mí el mundo es más amplio que España, pero, pero una cierta coherencia, yo no, si me presento como diputado de Europa es para defender a España, pero si es para defender a Irán, o oh, ese no está en Europa, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué va a defender Europa? Es decir, que yo añado ahora que la corrupción, la causa de la corrupción en España es, la, como es la no separación de poderes, ¿qué dice Podemos? Con el 30% de los votos sobre la no, so, no separación de poderes, nada, nada. Asume que no estén separados. ¿Qué dice?
2: Y que asume que también que los partidos sean financiados por el Estado, como dijo.
1: Es, es que ese, ese, esos son los partidos estatales. Asume ser un partido estatal, es un órgano del Estado, claro. Pero es que además de eso, como procede del 15 de mayo, no decíais el 15 de mayo no nos representan. Ah, entonces ahora tú sí lo representas. Estás preparando unas elecciones municipales, autonómicas y generales. ¿Y qué estás haciendo para que lo represente? Pues aceptando las listas exactamente para no representar. Podemos no representará a nadie porque ha aceptado el sistema proporcional. Y no hay más representación política que la tradicional la que inventó Marsilio de Padua, la que se practica en el mundo anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra, y la que también hoy está en vigor en Francia. Pero todo lo que no sea un representante personal por distrito pequeño que ha sido votado para eso, con un programa, con la facultad del que le da el poder de representación, se lo retire, si, no, si es del leal y no cumple, eso... No, es, no será jamás representación. Podemos ni siquiera sabe en teoría lo que significa representación. ¿Acaso saben estos quiénes Marcelo de Padua? Estoy seguro que no saben ni del hombre que existe siquiera. Este, este, estos son los caraduras, son caraduras, que han venido aquí a engañar a, a los pobres españoles. Bueno, pobres, pobres digo, se lo merecen lo que tienen. Porque tuvieron el miedo de no ponerse de pie cuando murió Franco. Y siguen teniendo miedo porque no quieren ponerse de pie ahora ante Podemos, que ven engañarlo y, sa y, a y, a y bajan la cabeza. Y siguen agachados a cuatro gatas, a cuatro patas, ante Podemos. Pues se lo que dicen Los que siguen a Podemos son los más ignorantes de toda la población española. Porque el PSOE, bueno, tiene la ventaja, ante muchísimos que lo votan, de que hay una tradición socialista que hay una tradición europea de partidos socialistas pues la gente puede creer que eso es algo honrado o serio lo puede creer, tiene disculpas no los que conocemos la vida política europea ni la historia del PSOE eso no tendría perdón si creyéramos que es un partido honrado o que dice la verdad es un partido de cobardes, de agnósticos ¿qué es el agnóstico de la religión? un cobarde, ¿qué dice? el agnóstico dice yo no creo en Dios porque nadie me ha demostrado que Dios existe pero añade a continuación. Pero tampoco creo que no exista, porque nadie me ha demostrado que no exista. Bueno, ese es el PSOE. El PSOE es un agnóstico político. No cree en nada. Es un oportunista que empezó diciendo que estaba al lado de la clase obrera hasta que Lemín escribió su famoso artículo Los Liquidadores. Porque ¿quién mata? a Carlos Dick, no me acuerdo del apellido alemán y a Rosa Luxemburgo la socialdemocracia alemana el gobierno alemán pues eso han sido a partir de entonces, siempre el partido socialista es un partido de cobardes ideológicos, dicen que piensan como Marx, mentira, no son marxistas, la prueba de que no son marxistas es que no cuesta ningún trabajo que después de Felipe González de ser elegido secretario general y después de su triunfo, pues renuncia al marxismo. ¿Y qué? ¿Ha renunciado a algo que tuviera En absoluto. Nunca tuvieron el marxismo, pues no renuncian a nada que tuvieran antes, no lo tenían. Pero después de eso, ¿qué hay? que es Felipe González? Pasearse en el azor. ¿Vosotros creéis que un socialista que fuera adversario verdaderamente de Franco puede luego pasearse en el buque de, de recreo de Franco? Es que eso es posible, es concible, Los patriarcas decían, hombre, para desmitificar. ¿Sí? No. Pues para que se hubiera ido a vivir al pardo. Exacto. Eso sí que desmitifica. Hombre, porque se vaya al pardo. No, no, quería vivir mejor. Porque en el pardo era austero, era un militar. Pues, y quiero decir que todo, todo es falso. Y ahora Podemos se, se incorpora a ya se descubrió que está corrompido completamente a él como está la Tania como está el de la Universidad de Málaga el segundo y, y como están todo lo que todo lo que respira Podemos va a ser falso pero es que yo estoy hablando con este convencimiento porque ayer he escuchado todo el programa donde un socio suyo no un socio el, que, el dueño el que eh, dirige la televisión 33 ha presentado pruebas inequívocas documentales y un libro donde denuncia todo lo que está diciendo que Pablo Iglesias es una falsedad, que es mentira todo, que es un fraude y que todo es mentira y que está eh, engañando y que ya es muy posible y otro, el del periódico otro periodista también que, quiero, que ha hecho una, investiga una investigación francamente seria, demostrando la corrupción en el, en, del que ha nacido y que está manteniendo a Podemos esto es comparado ¿qué quiere decir esto? pues que mientras no haya un Periodo de libertad constituyente en España habrá corrupción porque la corrupción está inscrita con letras de oro en la constitución del 78. Del momento, que los jueces no hay poder judicial, es que no lo hay. Es más, yo invito a los que me creen, lo repito, que los que creen que exagero, que lean la constitución hoy, ahora mismo, Nada, buscarla, no, 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 no. mirarla, buscar el poder judicial a ver qué dice. Mm, cero. Pero ni una sílaba, ni una coma. Cero. Cero, cero. Entonces, y que, que, que debajo del título hay un título que dice Poder Judicial. ¿Qué es lo que hay debajo del título? Pues dice que los jueces de primera instancia y magistrado. los jueces en plural y magistrados serán independientes en el fallo, en la sentencia que hay. va a decir? ¿Que, son, ¿Que van a ser dependientes <ríe> de ¿Que a, a, ser eso corruptos? Lea, ¿A eso le llama Poder Judicial? <risa> Vamos. El gobierno de los jueces en buscar la Constitución no encontraréis una sola palabra es todo falso, todo mentira luego la Constitución que dice que está prohibido el mandato imperativo es decir que lo, que no pueden los partidos, los jefes de partido no pueden ordenar a los diputados de cada partido cómo tienen que votar y eso lo dice la Constitución prohibido el mandato imperativo y vosotros los votantes lo tomáis en serio os dejáis que os engañen durante 30 años y ahora vienen unos desalmados como Podemos unos incultos os engañan más todavía o igual. Y también hay un treinta, una tercera parte de los votantes que lo creen. Estáis perdidos vosotros. Porque no os da miedo la verdad. Os da susto la verdad. No creéis que haya nadie capaz de decir la verdad y defenderla. Y ofrecer su fama, su dinero, todo por defender la verdad. Pues muy bien, allá vosotros. Simplemente que yo hoy estoy diciendo, porque está Pedro Mirado, que ahora le voy a dar la palabra para que él nos diga ¿En qué consiste los casos concretos, lo de la prescripción, lo de la, todo lo que tú tienes preparado? Sí,
2: sí. sí. Bien. Eh, aparte, don Antonio ha dicho una cosa, entre todas las verdades que acaba de decir, que ha pasado muy, muy desapercibida, pero... Pero que es verdad que en la Constitución Española, eh, bajo el epígrafe, el título del Poder Judicial, no hay nada. Es que no hay nada más que el reconocimiento de la autonomía personal de jueces y magistrados para dictar sentencias en conciencia. Uh -huh. Pero ¿cómo se va a decir lo contrario? ¿Cómo se va a poner que un juez va a dictar una sentencia, reconocer que un juez va a dictar. En contra, en, de, en, su con, en, en contra de su propia independencia personal, personal, personal pero de, de independencia institucional de la justicia, cero. No hay ni, ¿Ni orgánica? Ni orgánica cero
1: El, ni, presupuestaria. Ni, ni presupuestaria presupuestaria
2: cero, cero 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 no hay absolutamente son nada. No,
1: no dependen, son esclavos exactamente un juez es esclavo del poder político del gobierno son esclavos y aceptan todo lo que les dan.
2: Y así pasa, que luego van reclamando que se aumenten los plazos de prescripción y el gobierno les contesta que van a reducir la instrucción a seis meses.
1: Exactamente. Lo contrario de lo que piden los jueces. Es
2: más, se pueden reír fácilmente de ellos, decir, muy bien, muy bien, pues vamos a aumentar el plazo de la prescripción. La aumentamos ¿Y a que 30 es, años, y que si meses. solo vais a tener seis meses para instruir la causa. Claro. ¿Qué más da? Es una cuestión muy importante, otro, otro choque entre lo que decías, don Antonio, cuando hablaba de la constitución formal y material, entre lo ah, formal sí. y lo, y lo material. material. En el derecho, lo formal es lo procesal y lo material es lo sustantivo. Sin duda, no,
1: así se llama.
2: Así es. ¿Y qué ocurra Que hay una institución de derecho procesal, y una institución de derecho sustantivo. De su derecho sustantivo, la prescripción, porque eso vendrá en el código penal. Y en el civil, en todo. En todo. Y el procesal es los plazos de la instrucción. Sí, señor. Estamos de nuevo en un choque entre la constitución formal Mater y, y la material. Y la material. Sí. Ocurre exactamente lo mismo. A mí me ha, me ha gustado mucho este ejemplo que sí, ha pasado porque pone de manifiesto lo que usted venía diciendo: la oposición entre la, lo formal es, y material. Entre la oposición entre lo formal y lo material. Materialmente se puede decir mucho y, lo Y que en se
1: política, queda. para que comprendan lo que ha dicho Pedro, quiere decir: los separatistas catalanes Exacto. tienen están en contra de la constitución material. Exacto. Pero no están tan en contra de la construcción formal porque se han apoyado mintiendo en un fraude de ley. Eso es, eso y eso. el fraude de ley que consiste en hemos dictado una ley en el Parlamento y ocultan que esa ley no puede ir contra una ley mayor que la que vota Madrid de la Unidad de España ni la Constitución, lo ocultan y entonces hay una corrupción en la Constitución formal de Cataluña, en la autonomía uh -huh. entonces ahí ves como y yo mi confianza, yo sé que no va a haber nunca se podrá decir la separación de Cataluña ¿por qué? porque la Constitución formal la, la del 78 por mala que sea, jamás podrá eh, ser violada por Cataluña, porque Cataluña, además de esa Constitución Formal, está sujeta a la Constitución Material de España, que es su historia, los cinco siglos de Unión. Eso, a ver, que se lo saltan. Para saltarse, eso lo digo un millón de veces. Tendrían que los separatistas catalanes iniciar una guerra civil y ganarla. Sí,
2: sí.
1: Contra los otros catalanes apoyados
2: por el resto de España, claro. Uh -huh. Pues esto no era es lo que yo me refería, que los esquemas se repiten. Y se, re se repite también ese choque entre lo formal y lo material, entre lo procesal en el caso de este de, de la corrupción, entre lo procesal y lo sustantivo, entre en el caso que me gusta entre... mucho el
1: recuerdo que has hecho de lo que hay en el derecho material y formal la ley claro. procesal y, ¿Y, derecho, la ley y los códigos y la ley sustantiva, Materiales. pues eso
2: ocurre aquí los jueces dicen, sustantivamente dennos más tiempo para investigar las causas y los políticos que responden, procesalmente os los limito y os los reduzco se acabó, se acabó la y la han
1: tomado el pelo, creéis que va a haber una reacción de esta toma de pelo os desafío a los lectores no, los que me oyen saben pero para vuestros amigos, vuestros familiares ponerles este ejemplo mira cómo, que qué engaño malísimo es a ver, a ver, ¿qué hacen los jueces ahora? que le han tomado el pelo porque tenía que haber un plante Sí, sí. pero un plante sí, es un insulto es que es como es un insulto a la cara y, y si está prohibida la huelga de jueces que no hagan colectiva que la hagan todos a la vez bueno y
2: aún yo tengo mis dudas de que sea y ya no, lo hablamos con Jesús sí, acuerdo, Santa acuerdo, ella acuerdo, se acuerda acuerdo, de sí, Antonio sí, yo, él él mantenía que, que no tenían derecho a la ju a la huelga y nosotros manteníamos que bueno que era más que dudoso eso
1: pero en fin en cualquier caso si los jueces fueran tuvieran valor si fueran no casi hombres, como decía Ortega de los diplomáticos, digo casi hombres sabiendo que hay muchas juezas que son mujeres. Sí, sí. Bueno, pues si sí, en vez de ser casi hombres o casi mujeres, fueran hombres o mujeres, habría una plante de los jueces por esta tomadura de pelo de hoy. Hemos pedido que se amplíe el plazo de prescripción para que no prescriban los delitos de corrupción tan rápidamente. Y me responde el Gobierno diciendo qué. Que
2: va a limitar la instrucción a seis meses. <risa> venga. Redondo. <risa> y la
1: consienten, esos son casi hombres y casi
2: mujeres. Y, y tanto que la consciente, porque. ¿Sabes cuál es la reacción, don Antonio? ¿Se acuerda que en el último programa que estuve yo con usted dijimos que habían planteado un conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional por Recuerdo. la sobrecarga de trabajo? Por, so pues sí. esa es la respuesta. Esa, esa es la sí. respuesta de los jueces, que por cierto se la han admitido a trámite la demanda. sí. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional admitió a trámite la demanda por conflicto colectivo. Por sobrecarga de trabajo y falta de un plan de prevención de riesgos laborales en los juzgados. Y ahora el gobierno le dice, pues nada, tenéis poco trabajo, pues lo vais a tener que solucionar en seis meses todos los casos de macrocorrupción.
1: Y además, y se nos dice, no, y, se, y trocear la causa, y lo a otro jueces adicto al PSOE o adicto al PP. Seis meses
2: cuando en esa, de, en esa demanda se dice expresamente que más de la mitad de los juzgados sobrepasan en un 150% la carga de trabajo que fija en el Consejo General sí. del Poder Judicial que son pues destajo nada, nada. eso
1: es impedir que se trabaje no hay, pues
2: nada, instrucción, a seis meses la instrucción de las causas el
1: vicio tan grande que implica poner un número de sentencias al año o al mes a los jueces es monstruoso ¿cómo se puede tratar a un juez como a un obrero? de la construcción que pone el ladrillo y le pagan a destajo, o según los ladrillos que ponga al día si sí le pagan. A los jueces le ponen multas, ascensos y premios, según el número de sentencias que dicte ¿Y cómo pueden admitirlo? Ese desprecio a la inteligencia, a la, a la labor intelectual, a, a uno de los oficios más difíciles que hay en el mundo, que es emitir un juicio sobre la conducta de los demás. Que requiere tantísima probidad, que requiere tanto tiempo pensar y a, lo, y a los jueces se les paga a destajo Según el número de sentencias que hagan Se paga y se les premia y se les castiga Así es Y tienen más miedo lo, Al castigo por pocas sentencias Que a la inversa A barullo, sentencia, a barullo pues, que, que se dictan las que se dictan 20 sentencias, 20 sentencias diarias Eso no es nada para los jueces Eso lo hacen como churros sí sí Y esto es la ley Para que lo sepa y Esto está organizado así Sí, y lo extrañáis de la corrupción
2: y a ellos se suman además los, los fiscales que es que bueno y que,
1: y que tú tenías ¿sí? hablar de la corrupción más cosas que tenía. sí
2: sí sí por ejemplo a mí me ha llamado también la atención una noticia que aparece en el diario digital de Aranzadi que es una editorial especializada claro. en, el, en el derecho de unas declaraciones que hizo en un, en un encuentro en el colegio de abogados de Baleares un magistrado del Tribunal Supremo que además eh, creo que, que conoce usted, que se llama Andrés Ibáñez Perfectamente, si me acuerdo
1: muy bien Dice vez, lo siguiente. Era, él. era bastante escrupuloso. Sí, penal además. Ha sí, sí, penal, ¿no? y es muy escrupuloso, era detallista. Sí, dice
2: lo siguiente. La falta de autonomía de la Fiscalía ha llevado a la Acción Popular a ocupar su terreno. Hace espacial hincapié en los procesos de corrupción política, por eso viene muy al caso, y esto es muy interesante, don Antonio, ¿eh? lo que dice, dice, ha aludido a la incapacidad, y esto es textual, de la política de autorregularse y de velar
1: por la limpieza de su espacio. De la política, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. tendría que ser de la política española. Exactamente. Porque si dice de la política de Estados Unidos... No, no, o la... no,
2: no lo, lo precisa, porque luego dice a, a su que sistemas políticos como el nuestro, ah, como el nuestro, no soportan
1: su propia legalidad. Eso lo suscribo. Ese era un hombre que ya, como Juan, me gustó porque era, digo escrupuloso porque era, porque era muy trabajador. Y de esa manera llegaba a acercarse más... ...a la ley que los otros compañeros... ...pero es que esto de hoy es extraordinariamente... ...ilustrativo... ...de su personalidad... ...porque es que repítelo... <risa>
2: ...subraya el magistrado que sistemas políticos... ...como el nuestro no soportan su propia legalidad...
1: ...esa exactamente es... ...el resumen de mi obra... de ...tanto... Mm, ...mi acción política... Eh, ...cuando murió Franco... ...como mi obra intelectual... Así, y ...lo que he dicho es que la Constitución Española... ...es decir, la legalidad solamente podía funcionar por medio de la corrupción. Y por eso llamé a la corrupción factor de gobierno. Eso es lo que acaba de decir este señor. ¿Sí, sí? Porque dice que si no soporta su propia legalidad, tiene que ser la ilegalidad la que la sostenga. Bueno, eso fue mi tesis. Y la mantengo y la sigo manteniendo. Que por, si, fue, si España respetara la legalidad, no, la corrupción no, no duraba no, ni un día. Exactamente. No un día, porque como mandato imperativo, ya está. En un día no puede haber un solo funcionamiento en España si se cumple la Constitución. Porque los jefes de partido no podrían ordenar a los huestes, a los soldados que están en el legislativo, que obedezcan las órdenes del capitán que está en, sus, en Ferraz o bien en la Moncloa. Cuando no votan con los pies y las manos. Cuando sí. no votaban con los pies y las manos, sí. Es decir que, que eso es verdad. Esto lo dice un, un magistrado que tuvo fama en su tiempo, no sé ahora qué puesto tiene. Si está, está en el joven. Supremo, en el Supremo. ¿no? Ah, ya está en...
2: Magistrado de sala de lo está penal. está en activo?
1: Sí, sí, sí. Oh, entonces es maravilloso. Eso, hoy oh, eso sí que merece destacarlo. Sí, y sí, no sí. sabes cómo te agradezco? Y de
2: para... hecho sigue diciendo lo siguiente. Hay algo nuclear que falla. Dice, tras la experiencia dramática de los nazifascismos, se necesita aún nunca más frente a las situaciones de perversión y enloquecimiento de la política. ¿Y qué significa nunca más? Yo te digo lo mismo,
1: pero sé cómo. Él dice nunca más, pero ¿qué propone? A ver, ¿a qué no propone? No, no. propone nada. Como nunca nadie. Yo, la diferencia con mía, por lo que me odian todas las clases políticas y los gobernantes, por lo que mi nombre está en el ostracismo y está prohibido, por lo que no salgo en ningún medio de comunicación, a pesar de que todo el mundo reconoce mi experiencia y mis conocimientos de filosofía, eh, la política y mis conocimientos constitucionales y políticos, a pesar de que y de, contra, nadie me llama, a pesar de eso, este hombre está diciendo exactamente igual que yo. Y yo sé, por qué he propuesto libros escrito la manera de corregir, de, de afrontar un proceso constituyente. Cómo la libertad colectiva es la que tiene que ser la directora única de la, fuer de la fuerza constituyente. Es decir, no, claro que podemos decir, un proceso constituyente, ¿para qué? Si está, habla está hablando de, lo dice con listas... Eh, abiertas de sistema proporcional. Yo digo no, no, no. El proceso, la fuerza constituyente no puede ser un partido, ni dos partidos, ni todos los partidos. La fuerza constituyente o es la libertad o es falso. Y la libertad colectiva. Y fuerza constituyente, libertad colectiva. ¿Qué hay? Abrirle la espita. ¿Qué es lo que yo pido? Una apertura de la espita a la libertad colectiva. ¿Que la abra quién? Pues me da igual que sea un. Eh, un gobierno provisional del Tribunal Supremo de quien sea, por un periodo razonable de Tres hoy que están dando de moda, los que creen que esos que dicen, como no podía ser de otra manera pues que gobiernen durante un año como no podía ser de otra manera, jueces lo que quieran, pero que abren la espita de la libertad colectiva, nada más dejar en libertad la libertad colectiva, no la libertad de partido, que eso es particular y especial, la de todo el pueblo la de todos los gobernados venga un periodo de libertad constituyente y en ese periodo de libertad constituyente claro, que se tienen que dibujar las tres opciones que en todos los pueblos, en todo el mundo y en todos los espacios, en toda la historia siempre se producen los tres, las célebres tres tercios un tercio que siempre está a favor incondicional y de, de, del sistema que hay o del que pueda haber, del que hay segundo, un tercio que se acomoda a ese sistema que apoya al primero ...pero no tiene la responsabilidad de mantenerlo... ...simplemente que por desidia... ...o porque no le molesta... Pues, ...pues vota y son los dos tercios... ...y un tercio que siempre está en contra... ...sea el sistema que sea... ...si es una dictadura... ...yo estaba en el tercio contra la dictadura... ...si es ahora una monarquía oligárquica... ...yo estoy en el tercio contra esa monarquía oligárquica... ...y Podemos... ...que ha querido engañar fraudulentamente... ...a la limpieza del corazón... ...o de los corazones españoles... No representa al tercio que está en contra, sino que está dentro. La prueba que está dentro es que pide tomar parte en las elecciones, como si alguna vez en la historia, desde dentro de un sistema, se pudiera haber reformado. Jamás. Si podemos, acepta las listas, el sistema proporcional de listas, para tomar parte en las elecciones, está dentro del sistema. Ya no puede salir jamás. ¿Cómo va a salir? Es que ha salido alguno de alguien, dentro de un sistema entre, es que el partido comunista ha salido de la corrupción de la transición española después de Franco entró y ahí se quedan y todos entran con ánimo no nosotros reformaremos, nosotros vamos a reformar Felipe González ah no, nosotros, ¿cómo? ahí se quedan y no, solo, no es que nos reforman es que se corrompen igual que los fundadores Así, este sistema es franquismo neofranquismo porque no hay control del poder y necesita España una limpieza total. Y la limpieza solamente puede venir de la libertad. No de ninguna persona, ningún grupo, ningún partido, ni ningún periódico de la libertad colectiva. Los periódicos, uno puede, cada periódico, según su la propiedad ideológica que tenga cada uno, porque que, que, que dé cauce a lo que quiera. Pero el conjunto de la libertad colectiva tiene que ser expresado. Y si hay una televisión pública... Ojo, amigos, esa televisión pública tiene que recoger todos los criterios procedentes de los gobernados, de la sociedad civil, es decir, de la libertad constituyente. Porque el sujeto de la libertad constituyente es siempre, siempre la sociedad civil. Si interviene la sociedad política, ya hay una deformación. Porque la, eh, no, es, no puede ser, una constitución no es ideológica. Y toda constitución por consenso como esta es ideológica. Si hay consenso, hay ideología, porque han eliminado todo lo que no está en el consenso. El consenso no es la totalidad, es una parcialidad. Pues todos los partidos que digan por consenso, esta constitución. No señor, porque las reglas de juego político no las determina el consenso. Y una constitución lo que busca es reglas de juego político. Y siempre cito, como las reglas de ajedrez, otra cosa es luego la jugada. El que, pero la, en sí mismo la democracia formal que es la única de la que yo hablo aquella que cuida nada más que de la libertad que la igualdad la deja para la jugada no para la regla de juego y esa es la diferencia entre el comunismo o el estalinismo y Estados Unidos en Estados Unidos habrá toda la corrupción que queráis pero hay libertad en cambio en, en Lenin que no quería libertad y que él era un hombre que no era corrupto y no hubo corrupción. Lo que fundó fue la corrupción burocrática y de la tecnocracia. ¿Y qué es lo que, qué, ¿Cuál es el secreto de todo? Pues el secreto es que la libertad cuando es constituyente, cuando tiene la fuerza de constituir, no puede aportar elementos constituidos. Que es lo que sucede con Franco. ¿Con Fran ¿Quién hace la constitución española? Los pobres idiotas periodistas de otras... Los, tele... los que están en tele, los tertulianos. Tertulianos, es. los tontos periodistas tertulianos que están repitiendo con el trabajo que nos costó ganar constitución, sí. con el trabajo, pero pobres idiota pero qué hicisteis vosotros, si vosotros no hicisteis nada, lo dieron hecho, el pueblo español no hizo nada, ni un sola coma del procedente de la libertad del pueblo español está en la constitución, ahí está qué pues la opinión, los criterios de mando de la monarquía indiscutible, pero ¿qué, ¿qué libertad constituyente puede hacer si primera piedra es un monarca puesto por Franco? Venga, y toda su descendencia, primer punto. Ala. A partir de ahí, ¿qué, ¿qué libertad, qué habéis hecho los españoles? ¿Habéis tenido la posibilidad de opinar en contra de que sea la monarquía de Juan Carlos, la de Franco? La, la, la... Es que da igual, es que, es, es que no... No, da igual, el que ha aceptado ya un principio está corrompido para todo. Por tanto, la monarquía. Segundo factor: ¿quién fue la fuerza constituyente? Digo, primera, la idea monárquica, pero no una, la monarquía tradicional, que es respetable. No la monarquía inglesa, no la monarquía del conde de Barcelona, no la de Alfonso III. No, 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 no. La monarquía de Franco. Pero, ¿cómo monarquía de Franco? Dirán, no. Le dirán muchos, no, hombre, no. Don Juan, el conde de Barcelona, dijo, no, señor a mí no me lo cuenten, porque yo lo he vivido único en persona, nadie como yo ha vivido esa tragedia, y don Juan el conde de Barcelona adricó renunció, cuando ya estaba cuando era inútil, cuando ya lo había a su hijo abofeteado eh, pataleado, reducido a la impotencia a, a haberlo traicionado mil veces, cuando ya no tenía nada que hacer él se puso delante de él y dijo a sus órdenes su majestad muy bien, con un taconazo el pobre, derrotado, perdido abandonado, traicionado por su mujer, sus hijas y su hijo, por todo. Yo lo digo como testigo porque él me lo ha confesado y me lo ha dicho. Y en su, bien, primer punto. Segundo punto, la ideología. ¿Qué ideología? El ministro del movimiento, el ministro de la falange. Vosotros lo habéis ensalzado, Duque de Suárez. El ministro de la falange. Pero os dais cuenta, el propio ministro ideológico de la falange que era la extrema ideología reaccionaria del franquismo, ese ministro presidente del gobierno, duque de Suárez ese es el que trae las libertades ¿y qué hace él? café para todos, Cataluña hoy que está a punto como está de caramelo para los separatistas ¿de dónde viene? del café para todos ese es Suárez ¿y quién más? el poder de quién ¿quién lo tenía? el ejército entonces ¿quién hace la constitución? El rey, Suárez y Gutiérrez Mellado. Y los demás que le de quienes son acólitos, aprendices, escribientes, escribanos, todos, Fraga, Ro, eh, Roca, eh, todos. Eh,
2: Guerrero de Miñón,
1: todos. Todos, son escribientes, escribanos. ¿A las órdenes de quién? De la monarquía, del ejército y de la falange. Y como la falange no puede presentarse con la camisa azul, pues se pone se pone, coge el nombre de un partido y para legitimarse ese Suárez legaliza a Santiago Carrillo que no era el Partido Comunista o sea, el Partido Comunista era una secuela de Santiago Carrillo pues bien, es, ahí tenéis ya Felipe González aportaba ¿qué es lo que aportaba Felipe González? el reconocimiento de la socialdemocracia europea eso es lo que aportaba Felipe González porque era una hechura del marketing de Billy Brandt, es decir, de Estados Unidos. Es decir, Felipe González es un pobre hombre, si ese hombre no tenía... era un abogado laboralista, pero ¿qué sabía él de Constitución? Ni de nada, grande de la política, nada, pero era un hombre listo, muy, muy poco honesto, y, como demostró en toda su tra trayectoria, pero era el vehículo protegido por la socialdemocracia, por Billy Brandt. Pues, y, y, y Santiago Carrillo, que no quería separarse un centímetro de, de la carrera de, y la postura de Felipe González, pues detrás de con Suárez, los, y eso es España. No hay más constitución que la que hicieron el franquismo Felipe González y Santiago Carrillo. Nada más. Y ya digo quién es uno y quién es otro. ¿Y eso vosotros creéis que podía funcionar? Yo decía no. Eso funcionará solamente mediante la corrupción, que será el factor de gobierno, porque sin corrupción no se puede gobernar en España. Soy, no os dais cuenta que el PP, el PSOE, Izquierda Unida y Podemos lo ha aprendido enseguida. Sin corromperse no se puede gobernar España. Pero España actual, la futura sí, pero hay que cambiar radicalmente de constitución. No se puede hacer una reforma. Es ridículo. Y no hace falta ningún golpe de Estado. Lo único es que los mismos movimientos que hay de, de la sociedad civil a favor de Podemos, pues eso, no el 30, tenía que ser el 80% a favor de un nuevo periodo de libertad constituyente. Y ahí está publicado el libro, se sabe. Hay miles de personas en España que conocen el tema. Sería fácil organizarlo. Pero los medios de comunicación me prohíben proponer a los españoles qué tienen que hacer para que en lugar de la corrupción de Podemos vayan a la verdad, a la limpieza y a la libertad colectiva a, exigiendo la apertura de un eh, periodo de libertad constituyente para que se discutan las tres opciones que vuelvo a decirlo que siempre hay en todos los países y hoy hay un tercio de los españoles que no quiere este sistema y otro, otro tercio que lo defiende mediante la corrupción porque es lo suyo y otro que no tiene ni el conocimiento ni el valor de enfrentarse y se acomoda que quienes representan este segundo tercio como siempre, los grandes empresarios los que están pidiendo hoy el bipartidismo esos son representan un tercio es la opinión pública de, los grandes, de todos los empresarios esos siempre están al lado del que manda por eso la, la, la clasificación sociológica que hizo Lueve es tan buena, primero los artífices, los aprovechados, la clase política directa en el sistema de gobierno, de, en el régimen templar. Segundo, la parte de la sociedad civil productiva en manos de los empresarios. Tercero, la parte intelectual que está en contra y quiere libertad, libertad y libertad, pero no sabe cómo llegar a ella. Pues bien, pues yo he trazado el camino cómo llegar a ella. Y ahí están mis libros, miradlos. Yo no soy ninguna persona creída. La prueba es que he estado, tengo 87 años, yo no aspiro a nada, ya lo pueden imaginar. Pero he estado pacientemente sufriendo las difamaciones y las persecuciones de que soy objeto porque he sido el único que quedó libre pidiendo ante Franco la ruptura democrática. Muere Franco y sigo perdiendo la ruptura democrática hasta el último día. Hasta que me traiciona Santiago Carrillo, que fue el último en traicionarme. Bien, bien, continúa Pedro.
2: Bueno, poco más tenemos que decir. No, hombre, no, porque... tienen apuntado ahí Sí, mucha... bueno, en realidad... Estamos en la corrupción. Sí, más corrupción. Pues para que se vea como todo es corrupción en este régimen del 78, eh, también no quería dejar de comentar eh, el asunto de la vocal del Consejo General del ah, Poder sí, Judicial, Los Mercedes eh, Pillem, que bueno que después que la han pillado con casi diez mil euros trayéndose de con la hermana o hermana más de la hermana otra entre los dos sumaban 20. que además debía, deben debe ser una familia que celebra que celebran bastante bien las navidades porque la, las, las excusas que da para, para llevar este dinero es a aquí iba a hacerle las compras de navidad, sí, pero a su compra navidad sí. pues menudas
1: navidades pero ¿eh? y, que, y no se investiga esto no no, no hay motivo
2: esto ha quedado así, la ha sustituido y además ella se, se muestra muy indignada porque la haya sustituido,
1: pero además para que. Ah, pero es que el nombramiento, sí, el otro día cometí un error porque no supo, estaba Daniel, no, no tenía por qué saberlo. Daniel le pregunté que si Chiu, que es quien, de dónde procede ella podía nombrar a otro no no no, 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 no fue no. el Senado, es que yo no, no lo sabía explica sí, tú qué es el Senado
2: sí el Senado, ese Senado y tiene un, un, suplente, ya, eso, tiene eso, un eso. suplente y en cuanto ella pues cae, el suplente entra automáticamente, eso. que del suplente ahora hablaremos también saltame, a ver, <risa> sí, venga, venga. pero a mí lo que me ha hecho mucha gracia, para que luego digan en el Consejo General del Poder Judicial que operan con total independencia respecto a los partidos políticos, que esta señora doña Mercedes Piguem lo que dice es textualmente que atribuye es pigen a Pigén. Es que es Pigén, es pero, pijen, pero no, no tiene U, que, no es, es que es catalán, ¿no? Es pues Pigén. Pues Será Pijo, lo que quiera. El, pijen. El pijen. Bueno, pues lo que dice es que atribuye la filtración de los hechos a un intento de dañar a Convergencia y Unión. ¿Un intento de? Dañar a Convergencia y
1: Unión. Ah, sí, no, eso sí, claro que eso me es un pijen. comentario. Claro. el mismo que hizo claro. Puyor y más cuando se descubren las corrupciones públicamente, las corrupciones de, de Puyor y de los catalanes separatistas y dicen que es contra la bandera, que es que y, y los que, dice, los que atacan, dice, no, se envuelven en la bandera sí. para hacer otra vez, otra vez igual. Sí, sí, pero aquí todavía. Pero ha sido Chiu la que ha dicho eso. No, lo no
2: ella, ella lo
1: ha dicho. Pero yo lo he leído ayer, anteayer, sí. en Chiu. Pues a mí lo que me parece muy curioso es que los
2: hagan. A... Ella misma
1: lo dice, que sí. pues se ha apropiado de la claro. que hagan qué maravilla. Que
2: hagan alarde de la independencia de los vocales del Consejo General Poder Judicial y cuando sale una noticia de estas contra uno de ellos, ese mismo bueno, un diga que. Además,
1: aquí hay otra cosa. Si fuera verdad. Que la señora Pijén, sí. si fuera verdad que cree en lo que dice, ¿por qué aceptó el cargo? Exacto. ¿Por qué aceptó que la nombraran el cargo? Uh -huh. ¿Por qué la aceptó la propuesta de Izquierda Unida? ¿Por qué? Si sí sabía que la iban a tachar de. que, que, que sería honesta y la tacharían. ¿no? ¿Por qué acepta una trampa tan grande? No, esa señal que es mentira, está mintiendo ahora. Porque es al contrario. En el Consejo General de Poder Judicial atrae a los corruptos. Son imanes. Y el
2: que sea el Consejo, honesto se lo trituran. Es, es que ni se le
1: ocurre ir. es que honesto es que ni imagina que él puede ser miembro del Consejo de Poder Judicial. Es un imán. Y, y ese imán poderoso atrae a todas las partículas del de la, de de la, mundo judicial que están imantadas por el hierro. Que son y eso acuden y solamente son elegidos unos pocos porque todos quieren los coches los, 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 como el anterior eh, que va a ir acompañado de amigos de amigas, de hoteles, sí, a todos sí, sí. la corrupción a, que afectó a la anterior Dibar, Dibar, eso, a -Dibar, ese tipo de corrupción pues es el que afecta también al Consejo General de Poder Judicial, no me creo que esta señora pensara cuando la cogieron, porque porque lo ha dicho con tanto retraso, porque ha dicho que a ella la atacan por ser de Chiu, cuando no dijo nada, y, y tres días antes dijo, ha dicho Chiu o Siu, ha dicho que la, han, que la persiguen por, por ser eh, catalanista. No, no me lo creo. No, no, está claro.
2: A ver más cosas. Pero... Sí, pues eh, mire, el juez, eh, resulta que esta señora le sustituye, eh, por ser su suplente, un señor que se llama Antonio Álvarez Builla, ¿Eh? Que ese es era... un procurador, Exacto. ese es
1: un decano de, de los procuradores, que creo que yo lo conozco.
2: Sí, 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 eh, eso es. Pues resulta que, curiosamente, el juez archivó eh, la causa abierta contra el sustituto de la señora Pigem, contra el señor eh, Álvarez un día antes de conocerse el incidente de Andorra.
1: ¿La han hecho a propósito? Lo dicho a propósito claro, claro,
2: Claro, esto es así, entonces es bastante sospechoso, ¿no? ¿Y pero, pero entonces la causa ya terminó? Claro, el día 27 de noviembre, concretamente, el juzgado de Instrucción 30 de Madrid acordó el sobreseimiento de los hechos... Para, de... Que,
1: para que este señor pueda ir limpiamente a sustituirlo. Exactamente. Sin tener la, la amenaza de lo que pueda pasar en ese...
2: Exactamente, para no tener la pendencia de un procedimiento la penal buena. abierto contra él. Un procedimiento Bien. penal, por otro lado, que además sea por falsedad documental, que también un señor miembro del Consejo General del Poder Judicial, porque una cosa es que... No, le... eh, además yo
1: lo leí, y era porque había falseado, se supone... Sí había falseado el documento de una convocatoria sí, de unos estatutos de la... ¿Un estatuto? sí, sí pero es bastante
2: curioso porque además es un delito es decir, no es como aquel Enrique López ¿se acuerda don Antonio? Me que iba sin casco y borracho sí. con la moto Exactamente y... Mira, que vaya racha lleva el Consejo General sí. del Poder Judicial sí. Pues eh, no es un delito, digamos, que, que, que ponga en, en el entredicho su, su probidad, ¿no? No, si no, ¿no? Pero un delito de falsedad documental que se archiva el día antes de, de conocerse la noticia. No, de que no, casos, es muy sospechoso. Es muy sospechoso, ¿no? Y luego, por último, tenía otra cosa, don Antonio, rápidamente, si le parece bien. Sí. Para, porque sé su predilección por tratar los, los temas de la lengua, del idioma. Uy. Eh, hay una, Otra una noticia día. también en, en la ley diaria ¿Pero ¿sabes de por qué?
1: te lo quiero decir ¿Por porque para mí el idioma no es un vehículo para transmitir el pensamiento sino que es un vehículo para pensar Exacto. es un vehículo sí, del sí. pensamiento uh -huh. es decir no se puede pensar bien sin conocer bien el idioma el idioma no es solo es un instrumento sino que es ya en sí mismo un modo de pensar la gramática, lo que sí. llevamos en el cerebro, no, no soy tan exagerado como, como, de, como los defensores de la gramática universal, y que está impresa en nosotros antes de nacer, pero algo, pero sí, el lenguaje, nosotros no podríamos tener un pensamiento sólido y coherente sin el vehículo de un lenguaje sólido y coherente. Y por eso yo soy esclavo, no es que sea, soy esclavo del idioma español. ...por eso desprecio, no es que desprecio... ...es que no tengo tiempo de estudiar los idiomas extranjeros... ...lo hablo mal... ...el francés lo conozco igual que el español... ...casi mi mujer y mis hijos... ...mis mujeres franceses, mis hijos son bilingües... ...y casi conozco yo más palabras... ...no, sin casi... conozco más, ...tengo más vocabulario francés que ellos... ...porque mi lectura... ...y mi estudio de francés... ...es igual, igual, igual que un hombre muy culto... ...muy culto de Francia... ...y sin embargo yo estoy esclavo por eso no, los demás idiomas y por eso me, me horroriza cuando se incorporan tantísimos eh, términos procedentes del inglés porque cuando, y el idioma porque es que eso nos impide pensar para pensar bien hay que hablar el español bien si no no podemos pensar bien eso es, esa es mi pasión del idioma a ver, dime.
2: Pues eh, verá, es que eh, el Ministerio de Justicia eh, está recurriendo a lingüistas para eliminar la carga negativa del término imputado en los procedimientos penales. Eso me
1: parece muy bien porque, desde luego, imputado no es un término jurídico. Sí. Tú buscas en el diccionario imputado y, o imputar y verás cómo, cómo no es un término estricto jurídico, es un término genérico, que se, ya verás cómo lo dirá el diccionario, que se dedica para atribuir una acción o un acto a alguien, imputarle a alguien una acción un acto. Da igual que sea delito, no delito, lo que sea. Entonces, esa palabra imputar es demasiado amplia y genérica para ser utilizada en el derecho como sinónima de procesado. A ver qué sí, dice el del Antonio,
0: el diccionario dice sobre la palabra imputar: atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable.
1: Se acabó. Ah, reprobable. Pues ¿reprobable? está mal. Es mal. Porque imputar es la atribución de una persona de un hecho, reprobable o no reprobable. Es imputar. ¿Quién claro. es el responsable? El responsable se le imputa al responsable. Claro. Generalmente, generalmente, es por un hecho reprobable. Generalmente. Pero no siempre. Sí, hombre, Ni condición sino qua non. En la terminología procesal... Claro, nosotros sí, como abogados. Pero en los términos corrientes, eso es imputable A. No se dice sí. imputable A. Es que imputable A, eh, por ejemplo, si Rajoy está haciendo... Uh, ha tenido una virtud um, en la economía de que la prima la de riesgo ha bajado, pues se de eso es imputable, a Rajoy.
2: Claro. Es término, y es un mérito. Es un término también muy de la contabilidad, ¿no? La imputación, el, el imputar el input, y, y... Eso es una
1: palabra inglesa. No no no, no,
2: no, 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 me refiero a eso, es de entrada y no, salida. Sí. Me refiero a, la, a imputar gastos, imputar ingresos.
1: Sí, a unas partidas.
2: A las partidas. A las de... partidas, sí, sí, sí. sí, sí también... No,
1: la palabra imputable significa responsable. Uh -huh. Autor. Autor. Claro. Significa claro. autor.
2: La, la diferencia en, en términos procesales ahora, finales, jurídicamente
1: claro, sí, es, de algo
2: es que hay indicios y después el estatus procesal siguiente, cuando ya se entiende que hay indicios y hay una acusación, es ser o acusado o procesado, cuando hay un auto de procesamiento. Otro
1: día lo veremos. Ahora, si miráramos en un diccionario eh, etimológico, mm. tengo la certeza que la palabra imputar es antigua. En el diccionario etimológico, eh, la palabra imputar es anterior al significado jurídico de la palabra. Sí, seguro que sí. Y probablemente, si ahora lo tenemos aquí a mano, aunque sea uno breve, le decimos a Luis que busque aquí en ese diccionario imputar, ¿sí?, Ahí, eh, si buscan la palabra imputar, ahí.
2: Sí, mientras Luis lo busca. De, en el de
1: Casares, sí, mientras, el lo busca, a ver que... Sí,
2: decir que, bueno, que lo que pretende Justicia es buscar una solución a lo que dice Don Antonio, la negativa concepción sociológica que, real, que rodea ese término, el término de imputado. Eh, de hecho, en Francia nos ponen el ejemplo que la, la denominación es la de testigo cualificado, que me parece un poco, re, un poco rebuscado, por otro lado. Pues mirad,
1: mira lo que dice el diccionario, que me lo acaba de traer Luis, el diccionario de Casares, el que se llama Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, es lengua española, eso no me gusta.
0: Es el de Coromina.
1: Sí. Eh, perdón, el de Coromina, sí, sí, no es de Casares, el de Coromina. Dice, imputar. In esta palabra entra en el vocabulario español aproximadamente en el siglo... Antes de la, en la primera mitad del siglo XV, cuando todavía el derecho sí. bueno tomado del latín imputare, ¿qué significa? Inscribir en cuenta. Lo que tú mira, acabas de decir. Mira,
2: acerté de casualidad. No, sí, pero
1: acertaste porque tenés, sabía de dónde viene. Dice inscribir en cuenta, atribuir, imputar, derivado de putare, que significa que contar, calcular ese es el significado auténtico y sigue dándole ese impregna ese significado a todas las acepciones del vocablo en el mundo en, en, actuales sigue diciendo claro de aquí imputable ya ya he ya, ya dicho lo esencial aquí cómo va a ser solamente una acción reprobable reprobable o no reprobable es simplemente lo que se dice atribuir inscribir atribuir ser responsable de algo de un acto propio que el autor. Eso es. Me alegro muchísimo, Luis, de haber tenido a mano este Coromina, porque así hemos precisado de verdad lo que quiero decir con la palabra imputar, que tenía yo razón. Eso es. Que no es no, 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 no solo lo reprobable. Muy bien. Pues sí, vamos terminando ya el programa. ¿Te sí, Perfecto. Sí, muchas
0: gracias, Pedro. Ha, su ha su sido su un su placer
1: hemos aprendido, hemos recordado lo que es imputar sí, sí, sí. no, no, pues digo por nosotros digo para que nos oiga, nos oiga. que es que es demasiado la ignorancia que supone un legislador o unos políticos que quieren ser legisladores y que quieren quitar el, el verbo imputar sin saber ni siquiera lo que significa imputar porque yo quiero que lo quiten porque significa reprobable o no reprobable. Uh -huh. Por tanto, hay que quitarlo y sustituirlo por procesado, procesado. Uh -huh. que era mucho mejor, no lo que dicen ahora ahí.
2: De testigo cualificado. Sí. Que, eso es, eso, es eso que Francia, me parece ya, era, nada, nada,
0: rebuscadísimo. Nada. Muy bien. bien. Muchas gracias, don Antonio. Pues nada, Luis. Y muchas gracias a nuestros oyentes por su atención. Hasta el próximo programa.